0: Queremos a la par bendecirte y glorificarte en esta tarde. Señor, la salvación es algo serio. No podemos jugar con ella. La palabra de Dios es algo serio. La Eucaristía, la comunidad, el testimonio. Danos, Señor, la luz de tu Espíritu para que en esta tarde podamos llenarnos de ti llenarnos de tu presencia llenarnos de tu amor llenarnos de tu paz bendito sea Jesús dice Espíritu Santo
1: Espíritu Santo te necesito te necesito manda tu fuego, fuego Manda tu fuego A este lugar A este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda, eres mi ayuda. Espíritu Santo Espíritu Santo, llena este lugar, llena este lugar, una vez más dice Espíritu, Espíritu Santo, te necesito, te necesito, ¡Anda tu fuego!
0: Hermanos, en esta tarde también vamos a compartir una pequeña enseñanza centrada en una de las parábolas de la misericordia. Nos vamos al capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 23, nos dice Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Jesucristo vino a predicar el reino de los cielos, que no es más que la instauración de los principios y de los valores del Evangelio. Cuando hablamos de reino, no estamos hablando de un territorio. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de una forma y de una manera de vivir, ¿Qué es lo que Jesús vino a predicar. Creo que en varias oportunidades yo les he invitado a que tengamos una visión de reino, a que tengamos una visión de reino, es decir, a vivir de acuerdo a los valores y a los principios del reino. Y así comienza esta parábola, aprendan algo sobre el reino de los cielos. En la parábola que conocemos como los dos deudores, los que tienen la Biblia latinoamericana, la titula el que no perdonó a su compañero. Y el tema es introducido por la pregunta que Pedro hace acerca de cuántas veces hay que perdonar las ofensas. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Nosotros debemos aprender a ser ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros debemos aprender a vivir de acuerdo a los criterios de Dios, a los criterios espirituales, a los valores del evangelio. Eso es lo que nos dice la frase, reino de los cielos, hay que aprender muchas cosas. Hermanos, las aprendemos, hay otras que no ...o a respirar, o a ver, o a oír... ...de manera natural... ...pero hay otras cosas que hay que aprenderlas... ...aprendemos a sumar, aprendemos a leer... ...aprendemos a escribir... ...por eso el Señor quiere que aprendamos también... ...y que Él lo que quiere que nosotros aprendamos... ...es sobre la misericordia... ...uno de los valores del reino de los cielos... ...en el reino de la tierra... No se vive la misericordia, sino que se vive, pues, el desprecio, la ignorancia, la indiferencia. En el reino de la tierra, pero en el reino de los cielos, se vive de acuerdo al amor y la misericordia. Este tema lo toca el Papa en la carta que nos ha enviado en el número 9. Nos habla acerca de las parábolas de la misericordia. Y voy a leerlo, dice, un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron uno que le debía diez mil monedas de oro. ¿Cuántas le debía? ¿Monedas de qué? De oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. El rey pidió que lo vendiera. Hay que venderlo a su esposa, a sus hijos, a su familia. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey suplicándole dame un poco de tiempo y te lo pagaré todo. El rey Se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. ¿Qué es lo que hizo el rey? Lo dejó libre y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debía? Diez mil monedas de oro. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas. ¿Cuánto le debía? No dice ni de qué eran, 100 monedas. Le debía, lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo, yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Lo metió a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. ¿Cuánto le debía el segundo? Cien. Los compañeros a ah, la comunidad se dio cuenta, quedaron molestos, le contaron todo a su señor. El señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable. ¿Cómo le dijo? Siervo miserable. Yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, como bien lo dice el Papa, en la carta que nos envió en el año de la misericordia, la parábola ofrece una enseñanza a cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es aplicarnos la palabra de Dios a cada uno de nosotros. A veces cuando escuchamos la enseñanza, leemos la Biblia, es la tentación de querer aplicársela a otros, aplicársela a los que no vinieron, aplicársela a tu hermano de comunidad o a tu cónyuge. Pero nos dice el Papa, es una enseñanza profunda, no superficial, porque es un valor del reino de los cielos. Dice que Jesús afirma que la misericordia no solamente es el obrar del Padre, porque el Rey del cual nos habla la Palabra de Dios es el mismo Dios. El mismo Dios a quien nosotros le debemos 10 mil monedas de oro. Hermanos, es una cantidad exorbitante, es una cantidad que nunca se va a llegar a pagar. Es una cantidad millonaria, jamás aquel va a poder pagar esa deuda es tanto que ni metiéndolo a la cárcel, ni vendiéndolo, ni sus bienes podrá pagarla completamente. Ese representa a cada uno de nosotros lo que Dios nos ha perdonado, la actitud de nuestro Padre Dios es la actitud del perdón, sin importar cuánto sea, no importa cuánto nosotros hayamos pecado, hayamos fallado, siempre y cuando se lo pidamos, yo te lo perdoné porque me lo pediste, el perdón hay que pedirlo, el perdón hay que buscarlo, es gracia, es don, es regalo la salvación, pero el hombre tiene que pedirla, tiene que aceptarla, tiene que recibirla. ¿No? Por lo tanto, así actúa Dios, perdonando no importa cuánto, perdonando todo nuestro pasado, perdonando nuestras miserias, cuando no conocíamos al Señor, cuando llevamos una vida disoluta, a veces quizá bajo efecto de licor, de droga, cuántas cosas quizá no hicimos, cuántos pecados. Cuando no conocíamos al Señor, pero Él perdona lo que le debíamos, nos perdona las diez mil monedas de oro, dice el Papa. No solamente la misericordia es el obra del Padre, sino que se convierte, ojo, en criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. Los hijos de Dios son aquellos que perdonan. Los hijos de Dios son aquellos que son capaces de perdonar por eso el siervo que debía 100 monedas representa a aquellos que de una u otra manera también nos han ofendido nos han dañado nos han lastimado comparado con lo que dios nos ha perdonado es algo pequeño la misericordia es el obrar del padre Te perdoné las diez mil monedas de oro pero también se convierte en el criterio, ¿quiénes son realmente sus hijos? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una hija de Dios? No vamos nosotros a hacerlo por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Por eso dice el Papa, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar, Él nos lo ha aplicado queridos hermanos y hermanas, en una oportunidad llegaba a un evento, llegaba a un evento y estaba un hermano en el parqueo con su chaleco, ¿verdad? Y luego pues estaba con su pito y todo. Y cuando llegué, pues me reconoció, claro, y qué tal, y bien contento, y bien alegre, y bien animado, ¿verdad?, me llamó la atención un servidor así, ¿verdad?, y pase, el tipo ver aquí ordenando, ve con un gran optimismo, con una gran alegría, y en unos pocos minutos, rápido, me contó todo su testimonio, me contó lo que él había sido, me contó de dónde el Señor lo había sacado, Me contó, verdad, que era un hombre que venía de las drogas, del alcohol, que era un hombre que había estado en la cárcel, que era un hombre, verdad, que había delinquido, que era un hombre que había destruido su matrimonio, su hogar. Hermanos, increíble, el testimonio, todo lo que este hombre había hecho. Y por eso me dice, yo sé de dónde el Señor me sacó y por eso yo estoy contento, porque el Señor me ha perdonado tanto y por eso le sirvo con alegría, independientemente de qué es lo que haga. Hermanos, me llamó la atención, me llamó la atención que alguien a quien el Señor lo sacó del mundo de la droga, del alcohol, de la infidelidad, de la delincuencia, me llamó la atención de verdad que le sirviera de esa manera, Y a veces nosotros, que no hemos tenido un pasado, pues tan miserable, tan pecaminoso, pero nos cuesta servirle al Señor, pareciera que no valoramos el perdón y el amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Hermanos, a veces como que si fuera necesario haber tenido ese estilo de vida para valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Ah, Los que venimos a veces de hogares, más o menos cristianos, crecimos muy bien. Parece que no valoramos tanto el amor de Dios, porque el Señor no nos ha perdonado tanto, porque nuestra vida no ha sido una vida tan pecaminosa. Pareciera que esa gente tiene más amor hacia Jesús, y así es a quien mucho se le ha perdonado, mucho se le ama. Me llamó la atención de verdad y y me dio una gran enseñanza. Era el de las diez mil monedas de oro. Por eso aquel hombre le servía con tanta alegría, independientemente de que fuera lo que le tocara hacer. Hermanos, sé que en la comunidad hay muchos hermanos también que sirven con una gran alegría, que sirven con una gran ilusión, De verdad que me ayudan, me edifican. Algunos dirán, y sé que no lo hacen para que yo me fije. Pero yo siempre estoy atento a todo lo que sucede. Parece que no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta. Y me llama de verdad la atención, ¿verdad? Como muchos hermanos bien prestos, bien atentos. Hermanos, pero a otros como que les cuesta un poquito más. ¿Ah? Quizá el Señor no nos ha perdonado tanto. Quizá el Señor no nos ha manifestado tanto su amor. Quizá no venimos de donde asustan. La palabra de Dios nos recuerda el amor que Dios ha tenido por la cantidad de miserias y de pecados. Y de igual manera estamos llamados a vivir de misericordia porque hemos recibido la misericordia de Dios hemos recibido la misericordia de Dios Él nos ha perdonado los pecados si hemos experimentado el perdón de Dios si hemos recibido el perdón de Dios si hemos saboreado la misericordia de Dios entonces se nos ha aplicado. Esa misericordia, el perdón de las ofensas, deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros es un imperativo que no podemos prescindir. Qué difícil es muchas veces perdonar hermanos, cuanto Dios nos ha perdonado. Y a veces entre nosotros y a veces en nuestra comunidad, y a veces en nuestros ministerios, y a veces en la misma iglesia. En la misma iglesia no somos capaces de perdonar las ofensas de los demás, no somos capaces de demostrar que somos hijos de Dios, no somos capaces de aplicar la misericordia, que Dios ha tenido para con nosotros, si Él llevara cuenta de nuestros delitos, si Él escribiera en un libro, quién sabe cuántos libros hubiese completado ya. Qué difícil es de verdad perdonar, qué difícil es perdonar al otro que nos ha fallado, al otro que nos ha ofendido. Sabemos, ya he predicado sobre el perdón, que no se trata de humillarse tampoco, sino de liberar la mente y el corazón. Hermanos, pero qué difícil es, dice el Papa, muchas veces es difícil perdonar. Jesús nunca dijo que sería fácil, mas sin embargo, el perdón es el que nos alcanza la serenidad del corazón. Hay que dejar caer el rencor, la rabia, la violencia, la venganza para vivir felices. Queridos hermanos y hermanas, en esta noche pues reflexionemos y meditemos cuánto el Señor nos ha perdonado. Dios es así, Dios no se cansa de perdonar, pero también nosotros debemos demostrar que somos hijos de Dios, que somos miembros de su reino, compartiendo y transmitiendo ese perdón que Dios nos ha dado ese perdón que Dios nos ha transmitido cómo lo vamos a hacer perdonando las ofensas de los demás esto es todo un proceso por eso Pedro fue quien introduce el tema cuántas veces cuántas veces quizá alguien ya tenía chino al pobre Pedro quizá alguien ya estaba cansado Pedro estaba cansado del tiempo, todo el tiempo, el Señor, mira cuántas veces, ya estuvo suave, hey, hey, ya que la calme. Pero el Señor le dijo que el corazón del discípulo debe estar libre de todo resentimiento, de todo odio y de todo rencor. Hermanos, esto no es fácil, esto cuesta, pero es el camino que nosotros debemos emprender. Solamente con la ayuda del Señor solamente con la ayuda de Él. Quiero también decir una palabra sobre la experiencia que se ha vivido este fin de semana. Eh, los que han estado más cerca de mí saben con qué ilusión pues, lo habíamos preparado, iba a participar, pero Dios tenía otros planes, tenía otros proyectos. ¿Ah? Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y creo que la riqueza más grande hemos tenido es darnos cuenta de que hay diferentes formas de evangelizar de que no se trata de que todos vivan lo que yo he vivido no, hermanos, es la mayor riqueza que hemos tenido es la mayor riqueza que hemos tenido en estos días, Dios lo sabía por esa noche les decía, recordando las palabras de Jesús en lo que hoy he hecho, no lo entienden lo van a entender más adelante hermanos verdad siempre hay elementos nuevos. Por eso pues invito a los pastores que faltan y también a los jefes de sector de la parroquia y a los cabezas de ministerio a prepararse para el próximo retiro. Hermanos, al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir y a descubrir pues qué es la experiencia de Dios, a, a descubrir que todos estamos en la misma barca, hay que evangelizar. Si este no va a crecer conmigo, no es que yo soy de aquí, es que yo soy de allá. Hermanos, en la iglesia no debe existir eso. En la iglesia todos somos hijos de Dios. En la iglesia, verá, todos tenemos la misma dignidad y hay que trabajar. Y si son personas que vienen de otro lugar, bendito Dios, conocen a Jesús, se van a servir. Esa es visión de reino. No vengase conmigo. A veces, ¿verdad? Yo... Encuentro hermanos, mire hermano, y qué pasó, no es que hoy estoy en tal grupo, hermanos. A veces pareciera que andamos a la cacería, eso es visión de secta. Hay que tener visión de reino, bendito Dios. Por aquellos que quieran crecer en esta comunidad, porque vamos a entrar también en un crecimiento diferente. No es que solamente nos vamos a quedar con el retiro, no aproximadamente vendrán 14 retiros más. Así que los que acaban de ir al retiro dentro de unos 20 años más o menos lo habrán hecho todos. Hermanos, ese, ese es precisamente crecer, pues, no quedarnos, ¿verdad? Tomando solo la lechita, como dije San Pablo, sino hay que to- comer alimento sólido. Alimento sólido. Por eso es importante, ¿verdad? Yo les felicito casi todos los pastores, por no decir todos estuvieron. Yo les felicito de verdad y y bueno, pues al inicio, pero Dios va cambiando. Acostumbrados a ver al Padre Martín, acostumbrados. Yo lo entiendo, yo lo entiendo y lo comprendo. Y ustedes ahorita no, después lo van a entender. Pero hemos creo que la riqueza más grande que hemos tenido. Hermanos, hay que abrir nuestra mente. Hay que abrirnos a los carismas. Hay que abrirnos, hay que desclerar. Des, desclerizarnos esclerizarnos, sí, ya no tener una mentalidad clericalista. Por eso, pues, yo de verdad te felicito a todos, a todas, ¿verdad? Me llamó la atención los hermanos que siempre reciben a la hora de la cena, ¿verdad? Solo que el tema de faltaba todavía, y se hace después de la cena, ¿verdad? no era Pero los hermanos estaban contentos ahí recibiendo, ¿verdad?, a la hora de, de la comida como siempre lo hacemos. Queridos hermanos, quiero animarles a seguir adelante. La comunidad, el reino de Dios, hay que instaurarlo. ¿Ah? Y también pues aquí en la parroquia, también aquí en la parroquia, hay que instaurar el reino de Dios. Hay que tener mentalidad de reino. Así que les felicito los que lo vivieron, le felicito ¿Verdad? Los que sirvieron, les felicito. A los hermanos que tuvieron en, en la adoración. ¿Ah? Recuerden que yo, yo monitoreo porque tengo una cámara y en la capilla. Otras veces dormidos están. Y no es descanso en el espíritu. Dormidos. ¿Ah? Pero veía, pues, ¿verdad? Me llamó la atención hermano desde la presentación todos bien presentables ahí blanco negro me llamó la atención y ustedes me enseñan mucho a mí me enseñan mucho a mí me, yo aprendo mucho de ustedes me llamó de verdad la atención la fe la devoción el amor igual a, en las otras comisiones igual hermano me llamó la atención verdad por la forma así que les animo a seguir adelante hay una misión grande que Dios nos va a encomendar pero eso sí si te has decidido a servirle al Señor prepárate para las pruebas para algo el Señor nos está preparando hermanos el diablo pues también tiene sus retiros también hace retiro el diablo sí y hay gente que va al retiro con el diablo los envidiosos los soberbios eso van a un retiro con el diablo y también conocen al diablo y también aceptan al diablo y también lo hacen su señor el señorío del diablo también hermanos por lo tanto es una batalla espiritual que hay que emprender desde hace un tiempo pues aquí en Santa Ana que estamos evangelizando les invito pues a darle gracias a Dios por esta experiencia Les agradezco el ejemplo de humildad también que han dado los pastores y todos. Los hermanos que vinieron eran teólogos, era gente sencilla de un pueblo llamado San Sebastián, allá en San Vicente. Hermanos, pero Dios habla a través de esa gente. Dios habla, el Espíritu Santo también. Y al haberse sometido, ustedes me han dado una gran lección. Me han dado una gran enseñanza. He aprendido de ustedes, aunque solo llegué a comer al retiro casi siempre, pero en fin, pero estuvimos pendientes. Dios no, pues Dios así lo quiso. Cuando llegó el día y tanto que habíamos trabajado para el retiro, para vivirlo, y Dios pues, verdad, no quiso, pero primero Dios en el próximo vamos a a estar de manera completa. Yo animo también a las ovejas desde ya, cuando llegue el turno, cuando llegue el momento no esperemos que nos anden rogando, que nos anden pidiendo. Nosotros mismos, hermanos, tenemos que buscar, decían los abuelos, el que tiene hambre que busque, el yagual. Pidámosle al Señor pues que esta experiencia venga a unir esos, esos carbones que quizás estaban apagando. Y sobre todo el compromiso, porque el compromiso lo hicieron con el Señor y los que fueron al retiro saben a qué estoy haciendo referente. Así que cuando alguien se quiera ir, no me lo venga a decir a mí. Conmigo no he hecho ningún compromiso. Dígaselo con quien se comprometió. Dígaselo a él. A él le tira la toalla a usted, pero no a mí. Porque no le servimos ni al Padre. No le servimos al hombre, sino que le servimos al Señor. Sigamos adelante, hermanos, que esta noche la bendición con el Santísimo también nos ayude. Quiero decirles que algunos elementos del retiro también lo vamos a ir enriqueciendo, por eso lo vamos a evaluar con todos los que lo vivieron, para que las sugerencias me las hagan llegar, e irle, irle impregnando el estilo propiamente nuestro, ¿verdad? Pero eh, para eso más adelante nos vamos a reunir antes del segundo retiro para evaluarnos para impregnarlo de la espiritualidad eucarística y para impregnarlo también de esa fe que nos distingue de los demás. Vamos ahora a pasar a la segunda parte, la oración, bendito Dios, a darle gracias a Jesús. Hermanos, esta es la gran riqueza.